0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos da, como siempre, mucho gusto recibirlos aquí en la cabina, en la emisora de radio creada por mujeres, para mujeres, Mujer Radiante. Y como siempre, en Mujeres Disruptivas tenemos una gran invitada. Tenemos una invitada, pues muy inteligente, ¿no? Eh, incluyente, diversa, una, una invitada que ha transformado vidas y que hoy nos viene a compartir Cómo fue que, que llegó a tener esa misión y la ha cumplido cabalmente, ¿no? Bienvenida, Sadayoti. Sada
1: Muchísimas gracias,
0: pastora. Gracias por la invitación y buenos días a toda tu audiencia. Pues. Eh... Gracias, gracias por, por aceptar la invitación. Sé que en estas horas estás con, con varias actividades, aunque no, aunque no es la hora ideal, pero así uh -huh. estás. Te agradezco que, que hayas aceptado la invitación y que nos vengas a hablar de este tema, que no solamente por estar como un poco eh, sensible toda, todas las personas y toda, toda la comunidad a... A saber cómo se construye la paz, de qué manera podemos eh, adquirir ese. Pues, ¿Qué es qué es? Un sentimiento, una emoción, una situación. ¿Qué es? La paz. La paz.
1: Pues yo creo que es un estado de la mente, un ¿no? Estado. Un estado de la mente, pero que obviamente también se traduce en un estado de la sociedad, una forma de estar viviendo desde, pues, desde el amor, desde el respeto, desde la tolerancia, ¿no? Entonces eso es como, como concibo yo personalmente la paz. ¿Tú llegaste al budismo buscando la paz? Inicialmente sí, fíjate que yo me acerqué al budismo hace más de 25, casi 30 años. Eh, estaba yo estudiando un posgrado en aquel entonces y estaba yo escribiendo mi tesis, por supuesto eh, un poquito ansiosa, ¿verdad? Por cómo iba cómo iba a salir estresada, todo eso, Comora. Estresada. <risa> Y un amigo mío meditaba, entonces yo dije, oye, invítame a meditar, voy contigo a meditar y este, así me tranquilizo un poquito, ¿no? Uh -huh. Y empecé a meditar eh, con el objetivo de alcanzar un poquito de paz mental, es, eh, eh, efectivamente, ¿no? Uh -huh. Pero poquito a poco me empecé a dar cuenta de cómo la meditación empezó a transformar mi vida y empecé a querer incursionar un poquito más en toda esa tradición en donde estaba yo practicando, ¿no? Que, que eran un grupo de budistas, estaba yo en Inglaterra, okay. entonces empecé a leer sobre budismo, empecé a acercarme, y bueno, poquito a poco decidí que era mi camino de vida, okay. y me acerqué a una orden, una orden budista que conocí en, en ese momento, que se llama la Orden Budista Triratna. Y resultó que esa orden también tenía un centro budista aquí en México. Uh -huh. Entonces, cuando yo me regresé a México, de regreso después de, mi, de mis estudios, pues seguí practicando y pues a la larga pedí ordenación yo también y me ordené. Me ordené como parte de, de esa orden. Y el nombre que tengo ahorita, Sadayoti, es mi nombre de ordenación. ¿Qué es la ordenación? Pues la ordenación es un, un, primero pasas por un entrenamiento muy largo, en el que haces una serie de retiros, una serie de estudios, mm. y tiene que ver con ir transformando tu vida. O sea, Precisamente es formación? Es una, es una formación, es un entrenamiento, pero tiene que ver con ir transformando tu vida, con ir realmente eh, asimilando el budismo como parte de ti. Eh, asimilando los principios más importantes del budismo y realmente transformando tu vida hacia, pues hacia buscar la iluminación, hacia buscar el despertar, no uh -huh. empezar a caminar el camino del Buda, que fue el camino que lo condujo al despertar, y de alguna manera seguir sus pasos, okay. seguir sus pasos a través de no la No hay meditación. un tiempo o sea, preciso, no depende de tu... No, fíjate, depende de qué, de, de qué tanto te hayas movido ya hacia, en esa dirección, ¿no? Okay. Yo me ordené más o menos rápido, yo me ordené en más o menos cuatro años. Mm. Pero hay personas cuyo entrenamiento tarda ocho años, diez años, doce años. Mm. Tengo un amigo que tardó dieciocho años. <risa> Entonces es variable, ¿no? Depende de las condiciones que tengas, depende de qué tantas cosas internas tengas que trabajar, incluso a nivel psicológico, mm. Que tanto tengas que transformar en tu, pues en, en tu, en tus condiciones de vida, ¿no?
2: Claro.
1: Uh -huh. Y encontraste la paz. Pues sigo en eso, sigo en eso. Uh -huh. Sí, definitivamente eh, me asomé, por lo menos me asomé, hacia un, un estado de una mayor tranquilidad, de una mayor ecuanimidad, una mayor comprensión de mí misma. Eh, y en eso sigo, ¿no? Eh, tratando de, de profundizar ese estado de tranquilidad, de calma, de claridad, uh -huh. de, de, de compasión, de amor. Y sobre todo también tratando de compartirlo con otros, ¿no? Tratando de abrir la puerta a otras personas a que, a que se acerquen a este uh -huh. camino, que yo creo que es un camino increíblemente Pues simplemente ahorita bello. que lo mencionas, el,
0: el imaginarme ese estado de paz, ¿no? De verdad se siente, ¿no? Sí. Cuando. Cuando sí. visualizas ese estado donde pues es tan anhelado, ¿no? Hablábamos uh -huh. antes de, de iniciar el programa de, de cómo se ha normalizado en, en la sociedad la, la violencia, ¿no? Uh -huh. Este uh -huh. Uh -huh. ya
1: parece ser como algo regular en nuestra vida. Exacto. Y no es así. Uh -huh. Sí. Sí, exacto. Justo en el budismo se habla de eh, esto que se conoce como los, los venenos, ¿no? Los seres humanos que... Eh, pues tenemos emociones aflictivas, tenemos emociones que nos producen sufrimiento. Por ejemplo, precisamente el odio, la violencia. O por otro lado, la avaricia, la uh -huh. avidez. Eh, y cómo, pues de alguna manera, todas, todos nuestros instintos a veces nos llevan para allá, ¿no? Uh -huh. eh, pero cómo realmente eso nos tiene sumergidos en el sufrimiento. A nivel individual como personas... Pero también como sociedad, ¿no? En la medida que las personas estamos experimentando ese tipo de emociones y estamos actuando desde, desde esas emociones. ¿Cuáles son los venenos? Los venenos se consideran, por un lado, el odio, el odio y todos sus derivados, digamos, ¿no? Como el resentimiento, la irritación, el rechazo, todo lo que se asocia con ese tipo de emociones de, de hacer a un lado, de rechazar, ¿no? De. Separarte de algo, enojarte, todo eso, ¿no? Y por otro lado, las emociones que tienen que ver con desear, con, con la avidez, con la avaricia, con ese tipo de. de que te de quitan impulsos, la paz, ¿no? Pero de Exacto, verdad. ¿no? El deseo neurótico, todo ese tipo de, de emociones. Sí, la ambición, ¿verdad? Entonces, esos dos se consideran dos, dos venenos importantes. Uh -huh. Y hay un tercer veneno que es la ignorancia. La ignorancia es, digamos, como la falta de comprensión sobre cómo funciona la existencia, sobre cómo son las cosas realmente, ¿no? No nos damos cuenta de que nosotros mismos nos estamos sumergiendo no, y el en el alcance sufrimiento hacia los demás, ¿no? Uh -huh. Sí, el efecto que tiene eso sobre otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida en que como individuos nosotros estamos sumergidos en esas emociones pues poquito a poco esas emociones también se empiezan a institucionalizar. ¿no? Mm. Y ha llegado un momento en estas sociedades modernas en que están completamente normalizadas esas emociones, están institucionalizadas. ¿no? Son la manera y la lógica con la que funcionan los países, los sistemas económicos, las sociedades a nivel político también. Eh, entonces, odio, violencia por un lado, y avidez y avaricia por el otro lado. Entonces claro que por supuesto que como sociedades caos. Pues estamos muy lejos de la paz, ¿no? muy lejos de la paz y la única manera de, de lidiar con eso pues es transformándonos individualmente, esa, esa es digamos como que mi, mi premisa, esa es mi, mi propuesta y por eso le dedico la vida a esto, ¿no? para ayudar a las personas a transformarse, para, para transformarme yo misma de tal manera que podamos contribuir a un, a un mundo ¿no? mejor. Yo
0: creo que no llegas a un punto y a partir de ahí ya te quedas este, en paz absoluta, sino pues es una dinámica, a la vida constante, momentos de luz, momentos de oscuridad, ¿no? Claro, eh, claro.
1: Supongo que es un camino para siempre, ¿no? Sí, es un camino para siempre, ¿no? Y es un camino de todos los días, de estar lidiando constantemente con, con las situaciones con las que te enfrentas día a día, estar, digamos, observando qué tipo de estados mentales te generan esas situaciones y cómo puedes tú transformar esos estados mentales hacia algo positivo.
0: Que eso es un poco lo que el budismo logra, ¿no? Lo que el, el budismo
1: propone, el budismo exactamente. Budismo propone. El, el budismo propone, trabaja contigo misma, trabaja contigo mismo para que tra transformes tu manera de responder ante el mundo, mm. para que puedas ser más feliz. Desde, y para desde que puedes, ti, ¿no? Desde ti. Y para que puedas contribuir también... A que otros estén bien, ¿no? A que el mundo esté bien. Uh -huh. eh, a partir de cultivar justo los estados contrarios a estos tres venenos que acabo de mencionar, ¿no? ¿No? Eh, y el peligro, como tú decías,
0: de, de institucionalizar, de normalizar esto, ¿no? Recién me platicaba alguien de que tenía una vacante y requería cubrirla, pero que eh, <coughs> una de las cualidades que, que requería para cubrir el perfil de esa vacante es que. Tuviera buen. que, que ¿Cómo me dijo que dije, wow? Niveles uh de -huh. estrés
1: elevados. Que pudiera manejar niveles de estrés elevados. Como que una cualidad, sí, sí. Exacto, qué exacto. Fuerte, ¿no? Y también otra cosa que se favorece mucho, también como una cualidad, entre comillas, recientemente, es esto que se llama el multitasking. multitasking. ¿Has oído hablar del multitasking, sí, claro, no? claro. Eh, cuando las personas son capaces de hacer cuatro cosas a la vez y la manera en la que eso dispersa tu mente, la manera en la que eso estresa tu mente, ni nos damos cuenta, ¿no? Sí. Entonces claro que no es favorable que una persona se entrene en hacer multitasking. Sí. O sea, finalmente se está entrenando en una dispersión mental terrible. Sí, totalmente y en distraído, un estrés, ¿no? un estrés espantoso. Uh -huh. Y sí, sí, sí. Entonces eh, eso eso hace cuenta que nos nos hace la mente así, nos la nos la dispersa terriblemente, claro. ¿no? Pues bueno, vamos a vamos a un corte, querida, muy, muy bien, pastora, eh, y
0: seguimos hablando sobre sobre esto que este último veneno tan importante que es la, la ignorancia, decía, ignorancia, sí. que me parece que que debería de ser el bueno, seguramente pues tiene es un, el que está en el fondo en de el todos, fondo. ¿no? Sí. Vamos a un corte, regresamos claro que muy sí. rápido. Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Estamos hablando sobre cómo eh, el budismo nos lleva hacia un camino a la transformación y a la paz, ¿no? Y, y nos acompaña una querida eh, amiga, Sadayoti, bienvenida de nuevo. Gracias, Pastora. Muy bien, aquí estamos. Pues hablábamos de, de esta parte... Mmm, que, que explicabas de los venenos que,
2: uh -huh.
0: que considera, que contempla el budismo. Y uno de ellos decíamos, para mí, súper importante, que es la ignorancia, ¿no? Sí, Porque sí. muchas veces eh, cometemos errores, sufrimos por ignorancia, ¿no? Me parece un punto muy... ¿Cómo lo trabaja el budismo eso? ¿Qué te enseña? ¿Qué, qué hace para que volverte... Este,
1: educada en un tema, ¿no? Ajá, sí. Pues fíjate que la ignorancia en el budismo no tiene que ver tanto con no saber sobre un tema. Uh -huh. eh, tiene que ver más con no comprender, con no comprender la naturaleza de la existencia, ¿no? No comprender cómo son las cosas realmente. Uh -huh. El budismo plantea que generalmente no vemos las cosas como son. Las vemos a través de los velos, de nuestros propios deseos, de nuestras propias necesidades, de nuestras preferencias... Eh, entonces, vemos las cosas, digamos, como de alguna manera deformadas, ¿no? Eh, entonces, eh, el budismo plantea la necesidad de que desarrollemos sabiduría, okay. que es lo opuesto de la ignorancia. Uh -huh. Sabiduría tiene que ver con poder ver las cosas como realmente son, poder ver eh, la naturaleza de la existencia tal y como es, ¿no? Y en la medida en que podemos ver las cosas con mayor objetividad, poder, las co poder ver las cosas como de manera más realista, en esa medida pues vamos a sufrir menos, ¿no? Porque nos vamos a estar chocando menos contra, contra la vida. ¿No? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, mira, los seres humanos buscamos seguridad, ¿no? Nos gusta la seguridad, nos gusta tener una sensación de estabilidad. Entonces, muchas veces nos apoyamos en cosas para buscar esa estabilidad o esa seguridad. Por ejemplo, nos apoyamos en nuestra pareja, ¿no? Mm tenemos una relación de pareja y queremos que la relación sea estable, queremos que la relación dure, queremos que nos dé seguridad, que nos dé un sentido de pertenencia, de intimidad. de Buscamos una serie de cosas, ¿verdad?, de la relación de pareja. Muchas veces la relación de pareja no puede darte todo eso que estás claro. buscando, ¿no? Y además tú quieres que la relación de pareja permanezca. ¿Y qué pasa? Pues que a la larga pues no permanece, ¿verdad?, eh, si te va bien, la relación dura hasta que uno de los dos se muere, pero tarde o temprano uno de los dos se muere, o mm. los dos, ¿verdad? O bien una de las dos personas decide dirigir su vida en otra dirección y la relación de pareja termina. Entonces sufrimos muchísimo, ¿no? Y sufrimos perdemos muchísimo perdemos la seguridad Y, y su sufrimos muchísimo porque se rompen nuestras expectativas, porque nosotros queríamos que durara. Y no nos damos cuenta, bueno, pues que las cosas no duran, que las cosas se transforman, las cosas cambian, las cosas se terminan. Y en la medida en que estamos luchando en contra de esa realidad, pues sufrimos muchísimo, ¿no? Ajá. Entonces una de las primeras cosas que te enseña el budismo es esa. Las cosas cambian, las cosas se terminan, las cosas uh -huh. son impermanentes y tenemos que estar preparados para ese cambio, ¿no? Okay. Entonces en ese sentido no hay tanto en dónde apoyarse, Ahí el budismo te deja un poquito en el aire, ¿no? De que mm. no hay en dónde apoyarse. Déjate ir con el fluir de la vida y date cuenta que están cambiando las cosas y adáptate a ese cambio sin pelear contra, contra él, ¿no? Porque esa, y en eso consiste en alguna medida la sabiduría. Mm. En eso consiste el darte cuenta de las cosas como realmente son. ¿Cómo son realmente? Pues cambian. Son un flujo. Eh, son un fluir constante, ¿no? Entonces la sabiduría consiste en abrir los ojos a eso, pero abrirlos realmente, abrirlos desde el fondo de tu corazón, porque racionalmente todos lo sabemos, ¿verdad? Racionalmente todos claro. sabemos que las cosas están cambiando. No, y hablamos ¿no? de que la sabiduría te da la edad,
0: ¿no? Imagínate, ya cuando estás viejito ya tienes esa sabiduría, pues ya pasaron... Pasó toda tu vida sin ella, ¿no?
1: Y te voy a decir, sí, hay muchas personas que con la edad adquieren uh -huh. sabiduría, adquieren comprensión, pero muchas personas que no, ¿eh? Muchas personas que al cabo de 70, 80 años de vida, mm. lo único que han hecho es estar repitiendo patrones de comportamiento mm. aflictivos sí. y, y lo único que pasa es que se exacerban esos patrones y se convierten en la medida en que practicamos un cierto comportamiento, se va convirtiendo en parte de nuestra naturaleza y al cabo de 70 años, pues somos eso, somos lo que hemos practicado, somos lo que hemos actuado, mm. ¿no? Entonces, por eso es tan importante tan importante aprender a actuar de una manera hábil, como decimos en el budismo, de una manera positiva. Y ahí es donde viene la ética budista, por ejemplo. La ética budista es una propuesta que Es una de las tres, tres herramientas, ¿no? Es una de las tres herramientas de lo que conocemos como el camino triple, uh -huh. ¿no? El camino triple que enseñó el Buda es justamente ética, meditación y Sabiduría. Sí. Entonces, aprender a actuar de manera ética, este, utilizando una serie de guías que el mismo budismo te te da, pues te va a permitir tener una vida que te vaya llevando hacia estados, de, estados mentales de mayor comprensión y de mayor eh, sabiduría. ¿Y ¿Cómo conceptualiza la ética el budismo? Pues fíjate que la ética eh, eh, se conceptualiza como un sistema eh, de, la, de responsabilidad. Es como una toma de responsabilidad eh, de la persona, ¿no? De aprender a actuar desde estados mentales hábiles. Uh -huh. En la ética budista no se habla, digamos, del mal y del uh -huh. bien como valores absolutos o como valores impuestos desde afuera, sino que se dividen las acciones en acciones hábiles, que son las acciones que están informadas por emociones positivas, por ejemplo, como la generosidad, el amor, la lucidez, ¿no? Y por otro lado, las acciones torpes, okay. que son las acciones que están informadas justo por los venenos, ¿no? Por mm. la avidez, por el odio, por la violencia, ¿no? Eh, por, por la irritación, por el resentimiento, por la avaricia. Y que practicando este método,
0: ¿se puede llamar? O qué es?
1: Pues es un, como un
0: programa de entrenamiento.
1: Religión? Pues mira, en una religión, esa es una de las grandes preguntas que la gente hace, ¿verdad? ¿El budismo es una religión o no es una religión? Pues yo creo que la respuesta depende de cómo entiendes la palabra religión, ¿no? Eh, si, tú, o, si tú asocias la palabra religión, por ejemplo, con un dios, con la existencia de un dios creador, pues no, el budismo no cree en la existencia de un dios creador. El budismo, podríamos decir, es, es este, no teísta. ¿No? Pero por otro lado, sí, claramente el budismo es un, eh, tiene un elemento de espiritualidad muy profundo, tiene rituales, eh, tiene toda una serie de eh, aspectos que sí podrías aso asociar con lo religioso, ¿no? Como Entonces, en la forma, no en, en el fondo. Pues eh, en el fondo también uh -huh. por el aspecto espiritual, ¿no? Por el aspecto Pero entonces que... Buda no es un dios. No, el Buda no es un dios. Uh -huh. El Buda es un ser humano. Nació como un ser humano. Eh, era un se...
0: príncipe, me parece, ¿no?
1: Pues era parte de una familia de gobernantes. De gobernantes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. El, 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 en, en, vivía en una especie de república uh -huh. que se llamaba la República Shakya, en el norte de la India, en el sur de Nepal, digamos, en esa zona, y su padre era, digamos, como el regente de la, de la tribu. Uh -huh. Entonces él creció, digamos, en ese, en ese contexto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llegó un momento en el que renunció a todas sus comodidades, a toda su vida de, de, eh, de príncipe, como tú dirías, ¿verdad? Uh -huh. Y se lanzó a los caminos polvorientos de la India a buscar la iluminación. Y se transformó a través de la meditación, a través de una búsqueda interior muy profunda y se convirtió en un, lo que conocemos como un ser despierto. De hecho, la palabra Buda es lo que significa, el despierto, uh -huh. el que ha despertado. Okay. Eh, entonces, es un ser, es un ser iluminado, no es un Dios, es un ser iluminado. Eh, ahora, hay veces que se dice que un ser iluminado pues deja de ser un ser humano como lo conocemos, ¿verdad? Porque los seres humanos como otro los nivel, conocen, no es otro nivel de existencia uh -huh. completamente, es otro nivel de existencia. Y
0: entonces el budismo es un poco como eh, el catolicismo con el judaísmo y el budismo con el hinduismo, ¿tienen relación?
1: Pues, pues podríamos decir que sí, porque eh, cuando nació el Buda, que hace más o menos 2.500 años, pues la, las religiones eh, prevalentes que existían en ese momento eh, son las que ahora conoceríamos como hinduismo. En aquel entonces no se nombraban así, ¿no? No se nombraban a sí mismas hinduismo. No se categorizaban. No se categorizaban. Y, y no eran una sola tradición una religiosa, sino que eran un conjunto de tradiciones religiosas politeístas. Ahí sí, politeístas creían en muchos dioses. Que y, la India sigue siendo. ¿no? Que la India sigue habiendo hinduismo, ¿no? Y en ese contexto fue que nació el Buda. Pero el Buda hizo realmente una transformación muy, muy definitiva que, que se, se disoció, digamos, del hinduismo completamente. Entonces, a pesar de que la cuna del budismo sí fue en el contexto del hinduismo, el, el budismo se separó, se separó muy claramente del hinduismo y es una propuesta muy distinta. Es una propuesta, como te decía, no teísta, no teísta. Y por eso es que mucha gente la considera más bien como una filosofía, como uh -huh. un camino de vida, como un sistema de entrenamiento, eh, en fin, ¿no? Eh, aunque yo personalmente, bueno, yo formo parte de una orden que es una orden religiosa. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, definitivamente para mí sí tiene ese aspecto de, de, religión, de religión, en el sentido de que aborda la espiritualidad humana, y de que hace uso de una serie de herramientas. ¿Y tienen una estructura organizacional también? Sí, también ¿no? existe toda una institución alrededor del budismo, existen diferentes órdenes budistas, uh -huh. diferentes escuelas, ¿Cuál es su diferentes máxima, ramas.
0: Eh, ¿Categorías su máxima autoridad?
1: Pues depende de la escuela, ¿no? Hay, hay, se conocen por lo menos tres grandes escuelas uh -huh. en el budismo. La escuela más antigua que se conoce como la escuela Theravada, que es el budismo, digamos, del sureste de Asia. Por otro lado está el Mahayana y por otro lado está el budismo tibetano. Ahorita nos platicas
0: Perfecto. cuáles son como esas diferencias brevemente, nada más para tener esa información. Vamos a un corte. Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Estamos platicando sobre cómo, cómo recorrer un camino que nos lleve hacia, hacia la paz con Sadayoti, que es... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué título tienes en el centro como directora? Pues mira,
1: yo estoy en el Centro Budista de Cuernavaca y soy la directora del okay. Centro Budista. Eh, además, mi título como, como miembro de la Orden Budista a la que pertenezco, que es la Orden Budista Triratna. Mi título, podríamos decir así, entre comillas, es Dharma Charini. Uh -huh. Dharma Charini significa la que camina el Dharma. Mm. Y Dharma, pues es el budismo, es uh -huh. precisamente el camino de la verdad, podríamos la verdad. decir, ¿no? Así es como los budistas conocemos al budismo, okay. como el Dharma, el Dharma del Buda. Dime, por favor, repítele
0: aquí a nuestro público qué significa ese nombre. Sadayoti, ¿qué significa? ¿Qué pues
1: Sadayoti Sada es mi nombre de ordenación, como te decía, eh, y está formado por dos vocablos. Sada significa fe en el idioma pali y Yoti significa luz o brillo. Entonces cuando mi preceptora me ordenó, eh, me dijo que mi nombre significa la que brilla con la luz de la fe. Entonces, pues aparentemente soy una mujer de fe, como ves. Soy una mujer de fe, pero a la vez, fíjate que yo soy una mujer de ciencia también, porque yo, yo mi formación original es como científica. Bióloga, ¿verdad? Soy bióloga, uh -huh. sí. Y, y ejercí como Qué bióloga curioso, durante ¿no? muchos porque años. Porque se
0: supone que la ciencia
1: con la espiritualidad, bueno. Aparentemente, Aparentemente se pelean, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, en mi en mi propia experiencia, para nada. eh. Mm. Al contrario, para mí, mi área de, de desempeño en la biología y, y mi acercamiento a la naturaleza, pues siempre fue una fuente de cómo me, mara, ma, me maravilla la naturaleza, realmente me maravilla. Ay, y sí. me lleva a estados espirituales típica. y a estados místicos, simplemente la contemplación de la naturaleza, mm. la comprensión de la vida, desde la perspectiva biológica me lleva a estados este, de verdad místicos. De plenitud. De plenitud. Entonces, yo, para mí, ahí la espiritualidad y, y la y la ciencia se, se me juntan mucho. ¿no? Se me juntan
0: uh -huh. mucho, sí. O sea, yo estábamos hablando de, de esas herramientas que seguramente eh, contribuyen a esa transformación de la que uh -huh. estamos hablando de, de esos estados de paz. ¿no? Uh -huh. Y eh, la primera que ya hablamos brevemente era. Eh, pues esos seres humanos éticos que… La
1: ética. La ética, exacto, ¿no? Sí, la ética budista. Uh -huh. La ética budista que lo que nos dice es básicamente que dependiendo de con qué, inten con qué intenciones actuemos, vamos a tener distintos resultados en la vida, ¿no? Uh -huh. Cuando actuamos desde emociones torpes, como la avidez o como el odio, pues el resultado va a ser el sufrimiento. Mientras que cuando actuamos desde estados mentales de generosidad, de luz, de amor, de compasión, de lucidez, el resultado va a ser gozoso, va a ser una vida más plena, más profunda, más significativa. ¿no? Entonces básicamente dependiendo de las intenciones con las cuales actúes, eh, la dirección de tu vida va a cambiar en ese sentido, ¿no? Muy esto es lo que se conoce como la famosa ley del karma. Yo no sé si tú has oído hablar sí, de la ley del karma. Que me choca. Te
0: choca, ¿por <ríe> qué? Pues no sé, eh, de repente, digo, me choca en el sentido de, de estar sensible a ello, ¿no? De estar claro. consciente de ah, ello. Claro. decir, uh -huh. hice, claro. Y acabo Acabo de hacer esto, ¿verdad? ¿Quién sí. sabe qué, este, ¿Qué consecuencias qué va a tener? Sí. Tenga, ¿no? En ese sí. sentido, porque finalmente estas dos... Tanto el, la buena como la mala, que dices tú que no existe eso. en el Hablamos judío, de, de hábil y torpe. Hábil y en, torpe. Ajá. Ambos tienen consecuencias al mundo. Sí, o sea, por no supuesto. solamente para ti.
1: Tienen consecuencias sobre mundo. los otros. Tienen uh -huh. consecuencias sobre tu propia mente, uh -huh. sobre el prójimo, ¿no? La persona que tienes enfrente. Y sobre eh, tu entorno, uh -huh. sobre tu entorno inmediato y más allá, ¿no? Que, es, que eso también hay que estar muy consciente. O sea, no Exacto. nada más es el,
0: es el karma que llega a tu vida para ti, sino también en el entorno, ¿no? ¿no? claro,
1: claro, no puedes separarlo, uh -huh. no puedes separarlo. Cuando estás actuando torpemente o se refiere al efecto negativo que está teniendo en ti y en otros, ¿no? Uh -huh. En ti y en otros. Y en otros, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y el segundo es... Eh, el segundo elemento del camino triple es la meditación, sí, la meditación, la meditación que es una herramienta de transformación maravillosa, pastora, realmente maravillosa. La meditación podríamos decir que es una herramienta de trabajo con tu propia mente, es una forma de cultivar estados mentales hábiles, estados mentales de calma, de lucidez, de amor. Y lo que haces es que te sientas en un cojín, cierras los ojos a estar contigo misma y a transformar tu mente activamente, ¿no? Aprender que tienes injerencia sobre hacia dónde se va tu mente, eh, qué hace tu mente, qué estados mentales quieres favorecer y qué estados mentales quieres más bien mantener a raya, ¿no? Poder reconocer, y ahí entra mucho también la ética, eh, la conciencia ética, ¿no? De darte cuenta que qué estados mentales son hábiles, entonces eso, favorecerlos, traerlos adrede eh, a tu mente. En ¿no? ese autoconocimiento, ¿no? Sí, en ese voltear para adentro y estar activamente, activamente pero suavemente, mm. trayendo a tu mente aquello que quieres que se desarrolle, trayendo a tu mente calma, trayendo a tu mente un estado de, de ecuanimidad, eh, de concentración. Usamos mucho, por ejemplo, la respiración. Como una herramienta para cultivar una mente concentrada, una mente enfocada. Y en la medida que la mente se enfoca y se concentra, en esa medida se calma y se tranquiliza. Y entonces podemos ver con mayor claridad. Podemos salir de la meditación. Se sosiega, ¿no? Se sosiega, se, se tranquiliza y puedes ver con mayor claridad. Y entonces esa es una de las meditaciones que hacemos. Trabajamos con la respiración para cultivar calma Oye, y Oye, qué importante la respiración, ¿verdad? Ay, sí, la yo, respiración yo la, es una herramienta Yo, yo maravillosa. me di cuenta que
0: respiro <risa> cuando empecé a meditar.
1: Ah, entonces tú meditas o sea, también, pastora. Sí, ah, sí, sí fíjate. Sí. estoy
0: eh, en el centro de Brahma Kumaris.
1: Ah, ok. Ahí tengo ya sí.
0: algunos años. Este Y ahí me di cuenta de que respiro, o sea, ah, no de, sí. de la importancia de la respiración. Sí. Qué barbaridad, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estar ajá. simplemente... Eh, consciente de, ese, de esa maravilla del ajá, cuerpo humano, ajá. ¿no? Y que, que además se utiliza como una herramienta para, para obtener la calma, el sosiego, Exacto. ¿no? Pero sí. más allá de eso es...
1: Sí, pues, es, es, es... Y fíjate cómo la, además la respiración interactúa mucho con nuestros estados mentales. Es como un reflejo de cómo estamos, ¿no? Ajá. Cómo estás respirando en un momento dado es un reflejo de cómo estás. Claro, claro, claro. Y entonces, cuando empiezas a poner atención en la respiración y solita la mente empieza a calmarse, la respiración se va modificando, uh -huh, ¿no? Se va haciendo cada vez más sutil, se va haciendo cada vez más delicada y esa transformación de la respiración va llevando a que la mente se vaya concentrando, que se vaya enfocando cada vez con más atención, con más profundidad y eso te va llevando a estados de absorción meditativa que son increíblemente transformadores y, y poderosos, ¿no? Entonces, sí, la meditación es una herramienta de transformación bellísima, ¿no? Entonces, es como intensificar, date, darte la posibilidad de sentarte para, de manera intensiva, trabajar con tu mente. Claro que puedes trabajar con tu mente fuera de la meditación, ¿no?
0: Y en esa maravilla del mundo interior, ¿no? Ajá, ¿Eh? Es como ajá. si estuvieras en Disneylandia, cuando, ¿no? O sea, eh,
1: gozando, disfrutando esa... Pues esa calma. Pero te diré, mira, también es cierto que la gente se acerca a la meditación a buscar esa calma y ese sosiego interior. Y cuando se sientan por primera vez, se encuentran con que es difícil. Claro. Con que no es nada más que cierres los ojos y vas a entrar y en a un estado de y... paz total, ¿no? <risa> sí. Te encuentras con miles de distracciones, la mente va y viene, mm. la mente no se calla, hace cuenta que está pensando y pensando y pensando. Es lo que es lo que hace la mente, ¿no? Es sí, lo que distrayéndose hace la mente,
0: con los ruidos, con nuestros ¿no?
1: hábitos mentales ¿no? es precisamente que somos como una mosca, ¿no? Que tantito se para en la ventana, tantito se para en el pastel, tantito se para allá, <risa> la mosca dando vueltas por el cuarto. Uh -huh. así, así es la mente. Eh, distrayéndose y haciendo. Y por eso entonces usamos la respiración como una fuente de foco para traer a la mente Un de ancla, regreso. Un ancla, ¿no? Un ancla, exactamente. Uh -huh. Traer a la mente de regreso para que pueda, eh, ahora sí, a partir de estar en una sola cosa a la vez. No estar en el multitasking, ¿no? Claro. Sino estar en una sola cosa a la vez, que es la respiración. Ahí es donde se va asentando la mente y se va tranquilizando. Pero hay veces que en un periodo de meditación de 30 minutos, 40 minutos, probablemente nada más 5 minutos estuviste concentrada. Pero no importa. Finalmente el hacer el intento, el hacer el intento de enfocarte, el hacer el intento de regresar una y otra vez a tu respiración, eso es lo que está educando a nuestra mente. Está educando a nuestra mente a funcionar diferente, a funcionar eh, regresando al momento presente una y otra vez sin estar viviendo en el futuro ahí, en los planes, y las este, proyecciones y demás, y sin estar tampoco recreando el pasado y dándole vueltas a las cosas que ya sucedieron, sino regresando al momento presente a través de la respiración. Uh -huh. Y a través de eso, entonces, pues vivir una vida plena, ¿no? Una vida en donde estamos ahí, estamos presentes. Entonces, de eso se trata mucho una de las meditaciones que hacemos. Aunque también hacemos meditaciones que tienen que ver con el trabajo de las emociones. Trabajar con lo que es la parte mental, no nada más, no nada más la parte de la concentración y la calma, sino también aspectos que tienen que ver con aprender a responder emocionalmente de una forma creativa, de una forma positiva. Entonces nos sentamos a cultivar, por ejemplo, en nuestra mente la compasión, a cultivar el amor incondicional, a cultivar la alegría, la ecuanimidad. Como un ejercicio. Como un ejercicio de acostumbrar mm. a la mente, de educar a la mente. Por eso le llamamos una práctica, ¿no? Porque nos sentamos a practicar, nos sentamos a ensayar, el responder hábilmente, responder con amor hacia cualquier mm. persona que te encuentres.
0: Que ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, ya estamos predispuestos a que cualquier
1: estímulo la respuesta es siempre violencia. Y sí, agresión. generalmente cualquier estímulo nos sentimos amenazados, sentimos que nos tenemos que defender y entonces ahí es donde viene ahí, ahí la respuesta torpe. Pues vamos a ir a otro corte y, y al regresar
0: vamos a hablar del, de la tercera herramienta que nos va a permitir caminar hacia la paz.
2: Mujer radiante.
1: El poder de la energía femenina.
0: Estamos ya en nuestro último bloque, querida. Eh, estábamos eh, ya hablando de, los, de, de las tres herramientas, pero te preguntaba también de qué tantas eh, órdenes,
1: qué tantas eh, diferentes prácticas del budismo hay. Diferentes formas de budismo, uh -huh. ¿verdad? Sí, porque fíjate que el budismo es una tradición, pues así como el cristianismo, por ejemplo, que tiene, <coughs> 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 tiene diferentes formas, que si el catolicismo, que si el protestantismo, que si el luteranismo, ¿no? Son todas formas de cristianismo. Lo mismo sucede con el budismo. Hay distintas formas de budismo. Las tres más importantes, podríamos decir que son las tres escuelas más grandes, son el budismo Theravada, por un lado, el budismo Mahayana, por otro lado, y el budismo Vajrayana, Vajrayana o el budismo tántrico. Entonces te decía yo, el budismo Theravada es el budismo que encontramos en el sureste de Asia, este, con mucho énfasis en la ética, mucho énfasis en la meditación, ¿no? Después tenemos el budismo Mahayana, al cual pertenecen, por ejemplo, el budismo Zen uh -huh. y el budismo de la tierra pura que encontramos en China y en Japón, eh, y en ese tipo de budismo hay mucho énfasis en el aspecto de la compasión, en el aspecto de lo que se conoce como el ideal del bodhisattva. El bodhisattva es un ser que está dedicado a alcanzar la iluminación, pero no por su propio beneficio, sino por el beneficio de todos los seres. Entonces el aspecto compasivo, el aspecto digamos como universal, es el que encontramos en el Mahayana. Y luego por otro lado tenemos el budismo Vajrayana, eh, que es también el budismo tántrico, que es básicamente el que encontramos en el Tíbet, no, en el Tíbet y también en algunos lugares de Japón, eh, que es un budismo que es una mezcla de budismo mahayana, budismo este temprano y también con todas las religiones chamánicas con la que se encontró el budismo cuando llegó al Tíbet, eh, por ejemplo la religión Bon. Ahí se mezcló un poquito con el budismo y entonces en el budismo tántrico pues tenemos todos los elementos del tantra mezclados con el budismo mahayana y el budismo temprano, ¿no? Uh -huh. <coughs> y nada más en el budismo tibetano tenemos a su vez por lo menos cuatro escuelas, cuatro escuelas grandes, eh, que hay, muchas de ellas están representadas en México, por ejemplo, ¿no? Y cada escuela o cada orden, podríamos decir, tiene su propia forma de entrenamiento, tiene sus propias instituciones, sus propios monasterios, en fin. O sea, hay una diversidad gigantesca de tradiciones y aquí budistas. Y el centro
0: de Cuernavaca que tú <coughs> diriges, ¿qué, ¿qué tipo de
1: budismo? Pues mira, el centro de Cuernavaca, el centro budista de Cuernavaca, está dirigido por miembros de la orden budista Triratna. Mm. La orden budista Triratna fue fundada por un eh, inglés que se llamaba Sangarakshita. Eh, Sangarakshita se ordenó en la India como monje Theravada y después se ordenó también en varias tradiciones tibetanas. Y luego regresó a Inglaterra y fundó esta orden en los años 60 más o menos, la orden budista Triratna, eh, y se ha convertido en una orden muy grande que tiene miembros, miembros por todos lados del mundo. Tiene por lo menos en 30 países está representada esta orden. Es una orden más como de tipo ecumen, ecuménico, okay. porque toma elementos del Theravada, como las prácticas de meditación que hacemos, ¿no? Uh -huh. Toma también elementos del budismo Mahayana, por ejemplo, el espíritu de nuestra orden, que es un espíritu compasivo, un espíritu que quiere, quiere digamos, Hace, mmm, traer a la vida el ideal de, del bodhisattva a través de, nuestras propias, de nuestro propio hacer. ¿no? Y también tiene elementos del budismo tántrico, por ejemplo, en nuestra propia ordenación. En nuestra ordenación, mm. es, es, podríamos decir, es una ceremonia tántrica y hacemos, mm -hmm. hacemos prácticas tántricas también los miembros de la orden. ¿no? Entonces tiene ese sabor como ecuménico que toma elementos de las distintas tradiciones okay. para formar esta tradición nueva, tan interesante muy apropiada a la mentalidad digamos de las personas occidentales u occidentalizadas como no, nosotros. no hay eh, el monasterio nosotros no tenemos monasterios tenemos mm. centros de retiros tenemos centros de retiros en diferentes partes del mundo y en esos centros de retiros pues se ofrecen contextos de práctica para las personas que quieren ir ahí, uh -huh. se ofrecen también el entrenamiento para las personas que quieren ordenarse eh, y en esos centros de retiros viven algunas personas que tienen una vida, podríamos decir, como semi-monástica, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, bueno, no hay monasterios propiamente dichos, pero sí tenemos esos otros sí. contextos. ¿Qué nos podrías, Adayati, ¿qué, qué,
0: qué nos podrías dejar así como una guía, un tips eh, para ir, digo, ya hemos hablado de estas herramientas y demás, pero eh, eh, acercarse al centro. Eh, de manera no sé como personal sin sin ninguna intención a lo mejor de inicio de uh -huh. involucrarse demasiado ¿no? Ajá. este ¿qué, qué, qué nos recomiendas para alguien que ahorita su vida está en caos claro. o o no pero que sencillamente uh -huh. ha llegado uh -huh. al punto en donde uh -huh. le importa esa paz interior uh -huh. Uh
1: -huh. Pues fíjate que yo sí le recomiendo a todo mundo aprender a meditar. Porque, mira, independientemente de que seas budista o no, independientemente de que te interese un camino espiritual en tu vida o no, la herramienta de la meditación es una herramienta de transformación fundamental, ¿no? La puedes aplicar a tu vida para simplemente para tener una vida más plena, más tranquila, más positiva. Entonces, si las personas se quieren acercar a la meditación, en el Centro Budista de Cuernavaca ofrecemos clases abiertas, clases en donde simplemente llegas y te sientas a Alguien que nunca ha meditado puede llegar. Exactamente. Y nuestras clases además son por donativo voluntario, o sea que ni siquiera cobramos, ¿no? Dejas ahí el donativo que tú desees dejar. Y los jueves en la noche tenemos una clase abierta de esa naturaleza y los domingos por la mañana tenemos otra. Entonces tú simplemente llegas y meditas con un grupo de personas, se da una instrucción muy, muy básica y tienes una experiencia de ¿Es meditación. una meditación guiada? Uh -huh. okay. una, med una meditación guiada. <coughs> Ahora, claro que si ya quieres incursionar en la meditación de manera más sistemática o más seria pues lo recomendable es que tomes un curso de meditación, propiamente dicho, ¿no? Y nosotros también ofrecemos cursos de meditación que duran, por ejemplo, cinco sesiones, seis sesiones, a lo largo de las cuales vamos explorando poquito a poco, pues las herramientas de la meditación, la posibilidad de eh, hacer preguntas, de ir realmente eh, incorporando la meditación a tu vida, y a partir de eso ir dialogando con el maestro de meditación y demás. ¿Y conociendo sobre cómo, el budismo? Bueno, si, si lo deseas, si lo deseas uh -huh. puedes incursionar también en el budismo, por supuesto. Algunos de los cursos de meditación que ofrecemos son solamente meditación, no, no metemos tantos elementos de budismo, uh -huh. eh, y otros sí son mucho más explícitamente budistas. Tenemos cursos que tienen que ver, por ejemplo, con las enseñanzas budistas, una enseñanza muy hermosa, que se llama las cuatro nobles verdades dentro de poco vamos a ofrecer un curso que así se llama mm. las grandes verdades de la existencia mm. y habla de una enseñanza del Buda que se conoce como las cuatro nobles verdades entonces, sí, ese curso es explícitamente budista y todos nuestros cursos acompañan también de práctica de meditación. Okay. Entonces, tenemos, pues ahora sí que tenemos un poquito para todos los gustos. Uh -huh. En nuestro centro, por cierto, también ofrecemos clases de yoga, clases de Tai Chi, de Chi Kung. Y este, eh, entonces, eh, uh -huh. puede ser una, eh, pues una... Un, un espacio atractivo para muchas necesidades y para muchos gustos. Claro. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, tienes el domingo y qué otro día? Meditación. Los jueves en la, en la tarde, en la los tarde. jueves a las seis y media de la tarde y los domingos a las once de la mañana. A las once de la mañana. Uh -huh. Una
0: meditación.
1: Una meditación guiada todo. y después de esa meditación hay una charla una charla sobre algún tema budista, que generalmente las, las charlas las ofrecemos a lo largo de como de una serie, una serie de temas, aunque cada charla la puedes ver como una, digamos como independiente, pero a la vez forman parte de una serie, de una serie uh -huh. en la cual exploramos un tema budista grande, no eh, por ejemplo, dentro de poco vamos a empezar una, una charla sobre los símbolos del budismo tántrico, entonces en cada en cada charla vamos a ver uno de esos símbolos, pero a lo largo de toda la serie, pues vamos, digamos, completando mm. toda, esa, toda esa enseñanza. ¿no? También tienes un grupo de jóvenes, ¿verdad? Tenemos un grupo de jóvenes los sábados en la tarde, exactamente. Entonces, pues ahí eh, se reúnen personas entre 18 y 30 años, se reúnen, platican, conviven, meditan juntos y también exploran algún tema budista. Este, de una manera más bien informal, de una manera más bien relajada. Entonces, un espacio muy, muy rico para cualquier joven este, que quiera venir a visitarnos.
0: Pues sí, antojable totalmente, porque yo creo que todos estamos buscando esos estados uh -huh. de paz. no y, claro. y en la medida en que lo logremos interiormente seguramente
1: será como una onda expansiva esa es en la idea. nuestro entorno, Exactamente, ¿no? esa es la idea, sí, uh -huh. justamente. La, Me la gusta esa imagen que usas de la onda expansiva. <ríe> sí. Exacto, porque finalmente somos ondas expansivas, de todas sí. maneras, pero generalmente lo que estamos expandiendo pues luego no es muy positivo, ¿verdad? Lo más Entonces, correcto, ¿no? <ríe> lo más conveniente. Hay que aprender a hacer, a hacer una onda expansiva positiva, Diferente, de amor,
0: ¿no? De amor. Una ex... Imagínate Exacto. una onda expansiva de amor. Que, que de eso muchas veces se
1: tratan las meditaciones mundiales que hacen o algo así, ¿no? Ajá, hay veces uh -huh. que se hacen meditaciones para la paz, ¿no? para, para, la, para paz. la paz mundial, uh -huh. que son meditaciones que tienen que ver con cultivar el amor exactamente y, y visualizarnos en este planeta,
0: ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad fue fue eh, pues muy, muy ilustrativo todo lo que nos estuviste dando pero también lograste por lo menos en mí y estoy segura que en quienes nos escucha ese interés por, por adquirir, por estar, eh, por empezar ese camino que nos lleve a la paz con alguna práctica. Claro. Y una, una opción es uh -huh. el budismo uh -huh. y, y la opción en Cuernavaca es el centro budista. ¿Dónde está?
1: Está en la calle de la pradera, uh -huh. esa que le llaman el columpio, okay. ajá, en el número 209. ¿Nos puedes dar algún contacto? Sí, mira, tenemos el email. Nuestro email es info arroba budismocuernavaca.org. Excelente. Y nuestro teléfono es 777-318-1433. Perfecto, pues ya lo anotaron sí. todos. Y te agradezco muchísimo, pastora, la invitación. De verdad es que he disfrutado mucho esta charla contigo. Igualmente. Y ojalá que se repita. Aquí Así cuentas será. conmigo muchas para gracias, lo que
0: haga muchas falta. Gracias. Esta es tu casa. Gracias, pastora. Nos vemos el próximo jueves con una mujer disruptiva. Gracias por acompañarnos.
1: Así concluye este encuentro.
0: Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.